0: Haydi, iyi akşamlar. Herkese yansımın ikinci bölümünden merhaba. Ben Abdullah Şengül. Bugün sizlerle Edward Said'in Orientalizm argümanı ve bunun göçmenlik ve mülteciler üzerinde bugünkü dünya kültürünü nasıl etkilediği ve mültecilerin temsiliyeti üzerine konuşmak istiyorum. Mültecilerin özellikle medya temsiliyeti ve kültürel etkileşimde insanlar üzerindeki etkisi üzerine... Bundan 2 yıl önce detaylı bir araştırma yapmıştım. Bugünün güncel şartlarını, özellikle Rusya-Ukrayna Savaşı'nın da bu argümanın üzerindeki etkilerini tartışabilmek adına daha detaylı bir araştırma yaptım tekrar. Bugün 2019 rakamlarına göre 9 milyon kişi daha göç etmiş zorunlu veya zorunlu olmak e, ve bugün bu sayı toplamda dünya nüfusunun yaklaşık %3.5'ına da denk gelen 281 milyon kişiye ulaşmış durumda. İşte burada bazı etkenler var. Rusya, Ukrayna savaşı, işte Afganistan'daki Taliban'ın zaferi gibi şeyler de var. Evet. Bu rakamın hızlı bir şekilde artmasını sağlamış olan şeyler. Ben bugüne kadar her zaman söyledim. Göç yumuşak bir süreç değil. Naif bir süreç hiç değil. Ee, bugüne kadar dünyanın birçok yerinde bunu gördük ve biz buna şahit olduk bence dünya olarak. Kimse sizi sınır kapılarında kollarını açıp gelmenizi beklemiyor. Ee, özellikle Suriye ile başlayan mültecilerin medyadaki temsiliyet problemi haber dili ve argümanları sebebiyle bence Aynen. çok tartışmalıydı. Hala Aynen. da tartışmalı. Yani medyanın bu olay akışında mültecileri temsiliyetlerini oluştururken aslında onları nasıl çerçevelediği ve toplumsal dengede insanların mültecileri nasıl gördüğünü, gördüğünü belirleyen temel unsur haline geldi. Yani medyanın aslında en reel ve en gözle görülür etkilerinden biri bence bu. Tam da bu noktada aslında Edward Said'in Orientalizm Argümanı çok değerli bir noktaya ulaşıyor. Edward Said Orientalizm argümanını kurarken Batı ve Doğu'yu West ve Orient olarak iki aslında ayrı uç nokta yerleştiriyor. Batı ve Batı kültürünün kendisinden olanı nasıl biz olarak sahiplendiğini ve Doğu'yu, Orient olanı, şark olanı, egzotik olanı nasıl Doğu'ya ait ve öteki olarak kabul ettiği üzerine kuruluyor bu denklem. Burada işte Batı ve Doğu arasındaki en büyük fark Batı'nın eğitimliği, kültür düzeyi yüksek, ekonomik olarak gelişmiş gibi birçok pozitif yanı bulunması. Buna karşında oryantılı olanın, doğudan olanın, öteki olanın, barbar, insanlık dışı, işte hayvanin nasıl davranması gerektiğini bilmeyen, egzotik bir konuma ulaşıyor. Evet. Yani yıllardır aslında hem Hollywood filmlerinde, birçok mecrada, dergilerde, gazetelerde, günümüz şartlarında, sosyal medyada Edward Said'in argümanının, oryantalizm argümanının işlevselliği, Bence kendini kanıtlamış oldu. Edward Said'in bu biz ve öteki olmak gibi özetleyebileceğimiz West variant arasında aslında medyanın müntecileri temsil ediş biçimiyle de inanılmaz derecede örtüştüğünü fark evet. ettim. 2010 yılında Litvanya'da yapılan Akademik bir çalışmada medyada mültecilerin aslında üç genel grupta yer aldığını ve söylenmenin bunu göre geliştiğini anlatan bir makale okumuştum. Makalede temel olarak şundan bahsediyordu. Yani bu bir biz ve öteki olma meselesi ve bu bağlam değişse de yani... Bu terim bugün Batı Avrupa'da olabilir, yarın Doğu Avrupa'da olabilir, Türkiye'de olabilir. Yani bu bir Afrika ülkesinde bile olabilir bu arada. Bizden ve öteki olma argümanı yani bağlamdan bağımsız bir şekilde devam ediyor. Hani bu Litvanya'daki çalışma aslında Avrupa ülkeleri içinde ve bu üç gruptan biri Avrupa ülkeleri içinde göç eden insanlardan işte Belçika'dan Hollanda'ya göç etmiş vesaire bunlardan bahsediyordu ve medyanın bu insanlarla ilgili aslında pozitif e, hatta yani teşvik edici dahi haberler yaptığından bahsediyordu. İkinci grupta komşu ülkeler Rusya Ukrayna Belarus gibi ülkelere daha nötr bir yaklaşım varken doğudan daha uzaktan örnek veriyorum Orta Doğu'dan Türkiye'den Hindistan'dan gelen mülteciler için özellikle olumsuz bir yaklaşım gördüğünüz anlatıyordu bu çalışmalar. Bence bu çalışma bugünü anlamak için çok önemli. Çünkü ben bu çalışmayı o günün şartlarında Suriyeliler, mülteciler ve özellikle Afrikalı mülteciler üzerinden bir argüman yaratmak için kullanmıştım. Daha sonrasında bu yılın ikinci ayında Rusya-Ukrayna Savaşı çıktı ve bence biz bu biz ve öteki olma haline bir kere daha şahit olmuş olduk. Çünkü özellikle geçtiğimiz yıllarda Suriye'den yine bir bir önceki yıldan Afganistan'dan, Pakistan'dan, oradan buradan gelen veya işte İspanya, İtalya, Afrika'dan gelen mülteciler için medyanın tüm söylemi özellikle su ile ilgili kavramlar üzerinden durdurulamaz, engellenemez. Ekonomiye yük olarak algılanırken Mülteci seli, mülteci gölü gibi kavramlar ortaya atılıyordu. Yani bu aslında şey gibi, mesela suyu avucunuza aldığınız zaman o su giderek akar yaparmaklarınızın parmaklarınızın arasından nereden gittiğini bile anlamazsınız. En son böyle iki avucunuzun da ucunda bir, birer parça birazcık bir su kalır. Yani medya burada bu su argümanını, su üzerinden yarattığı argümanlarda... Dilini aslında çok güzel bir şekilde döküyordu edebi olarak. Sonra Rusya-Ukrayna Savaşı çıktıktan sonra bu durumun tam tersi oldu. Medyada özellikle Avrupa medyasında Ukraynalı çocukların okullarda nasıl tüm öğrenciler tarafından şarkılarla karşılandığından tutun. Medya tarafını bırakıyorum. Politika tarafında daha temelde ülkelerin mülteci politikalarını bile ne kadar hızlı değiştirip milyonlarca insana Avrupa'nın herhangi bir yerinde oturum izni sağlay sağlayabilecek kadar bile esnek olabiliyor olabildiğini ve hani... bunun tamamen o biz ve öteki olma üzerinden kurulması noktasında bence ben... büyük bir turnusol kağıdı görevi gördü bizim için. Çünkü Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan sonra evet. Haziran sonu rakamlarına göre 5.4 milyon Ukraynalı göçmen var ve bu göçmenlerin büyük bir kısmı Avrupa'da çeşitli ülkelerde yer alıyor ve birçok ülkenin çok farklı programları oldu. İşte İngiltere'de bir sponsorunuz olduğu zaman şu kadar süre yaşayabiliyorsun, iş arayabiliyorsun. İrlanda'da ondan sonra Romanya'nın bile evet. bugünkü Doğu Avrupa'da çok da ekonomik sisi gelişmemiş bir ülkenin günlük kişi başına hem kira hem de gıda için verdiği destekler var ve yani benim kendim şahsen tanıdığım insanlar bile var. Ukrayna'dan göç etmişler Romanya'ya ve sadece bunu oradaki masraflarını karşılamak, diğer gelirlerini de tamamen keyfi harcamalarına kullanmak üzerine bile geliştirebildikleri bir sistem var şu an. Bu biz olmanın ve bunu sahiplenmenin vücut bulmuş hali benim için. Bence bunun en temelinde de politik bir çıkarcılık yatıyor. Medyanın dilinin zaten belirleyici taraflarından biri evet. de politika evet. ve politikada toplumun mültecilere olan bakışı ve toplumsal dinamikler üzerinden evet. kendisine pay çıkarıyor. Aslında buradaki bütün mesele ülkelerin ve politikalarının mültecilerden ne kadar fazla fayda gördüğüne dayanıyor. Yani bir ülke aslında bir mülteciden ekonomik fayda sağladığı yerde ay, bu biz aileyetini urmakta çok da zorlanmıyor. Yani politik olarak da daha kolay oluyor bunu hazmetmek olarak. Evet. Bu temsiller siyasi fikirleri geliştirdiği, yaydığı, meşrulaştırdığı için aslında medyada yer buluyor. Evet. Bunun bir sonucu olarak evet. toplumdaki paydaşlar ötekileşerek ve kutuplaşarak birbirinden uzaklaşıyorlar. Ama her ne olursa olsun evet. medyadaki bu söylem her ne kadar değişmese de evet. gücü durduramıyor. Çünkü küreselleşen bir dünya var ve bu dünyada kimse sınırına biri geldiğinde insani bir krizden dolayı bunu geri çevirerek başka bir insani krizin parçası olma riskini almıyor ve almayacaktır da. Uluslararası toplumdaki imajları için çok kötü olur bir kere ve tüm bu anlatılar aslında medyanın yayınlarını tüketen insanlar için göçmenleri anlamayı zorlaştırıyor ve bu empati dengesini kırmış oluyor. Bu temsillerde göçmenleri. Göçmenlerin sahip olduğu imaj nedeniyle toplumsal bütünleşmeni evet. daha zor, hatta belirli noktalarda imkansız hale geldiğini de söyleyebiliriz. Evet. Bu noktaya getiriyor toplumu. İnsanların zaten sahip oldukları fikirlerle başkalarına ön yargılı olma olasılığı yükseliyor bir kere. Ve mültecileri örtükeleştirmek evet, bu durumda bu anlatıları geliştirmek için ulan, kullanılan ulan. temel bir argüman oluyor. Kutuplaşmada Kutupla bunun kaçınılmaz bir sonucu oluyor. Biz bunu şu an Türkiye'de yaşıyoruz. Politik olarak mülteciler yani önümüzdeki seçimler için bile bir tool haline geldi. Birçok ülkede böyle. Yani burada bağlama fazla sıkışmamak lazım. Özellikle az önceki vurgun bu yüzdendi. Ve orada Litvanya'daki çalışmadaki vurgu da tam olarak bu yüzdendi. E bu tam Tamamen bir masanın bir ucu biz olsun, diğer ucu öteki olsun. Bu masada hangi tarafa daha yakın olduğunuzla alakalı yani ortasından bir çizgi çekin. Bu masanın bir tarafı biz olsun, diğer tarafı da öteki olsun. Evet. Ve Edward Said'in o kurduğu bütün o biz ve öteki o ve o ve Oriental o olan argümanını yerleştirdiğinizde hangi tarafa daha yakın olduğunuzla alakalı aslında nerede konumlandığınız ve nereye aidiyet hissettiğiniz ve nerede kabul gördüğünüz. Evet. O yüzden mülteciler konusu evet. özellikle Suriye'deki savaştan sonra ben uzun bir süre takip ettim. Mültecileri evet. ve bu bağlamda gelişen kültürel çalışmaları. Evet. Bugün Rusya-Ukrayna Savaşı'nda da yaşadıklarımız bence çok kayda değer şeyler kültürel çalışmalar açısından. Bu bağlamda evet. da Edward Said'in tekrar söylüyorum. Bu biz bu, ve öteki bağlamını çok, çok daha net, çok, çok daha gerçekçi bir şekilde mülteci konusu üzerinden iyi biz sindirebilmemize olanak sunuyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yansıma'nın bir sonraki bölümünde görüşmek üzere. Hoşça kalın.